0: a tu casa y adorarte, porque aunque el mundo, Dios mío, estamos, estamos pasando por diferentes situaciones, cada familia individual, sabemos que tú estás sentado en tu trono, que tú tienes control sobre todas las cosas. Eterno, yo te adoro en esta mañana y te doy gracias por lo que entiendo y lo que no entiendo, por las cosas que nos pasan. Y muchas veces las cosas nos pasan para llevarnos a otro nivel te damos gracias Padre amado porque esta es una época que tú abres puertas, esta es una época donde la iglesia crecerá y se va a fortalecer en tu espíritu porque cuando el hombre termina es cuando tú comienzas, cuando la ciencia dice hasta aquí no podemos más, hasta aquí llega nuestro conocimiento Dios mío es cuando tú tienes eternidad Padre amado, te damos gracias por este momento que estuvimos adorando. Gracias, te damos gracias, contentos, Padre amado, porque tú tienes el control de todas las cosas. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, hemos orado. Amén. Bueno, buenos días, te damos eh, un cordial saludo, te enviamos un abrazo aquí desde nuestra iglesia, Nuevo Amanecer. Eh, esperamos que eh, se haya conectado junto a su familia y tener un tiempo de darle gracias al Señor eh, porque hasta aquí nos ha traído el Señor y estamos contentos Dios nos ha dado pues otro día dice eh, la palabra en el libro de lamentaciones por el profeta Jeremías que sus misericordias son nuevas cada mañana y, y, y el Señor cada mañana continúa cumpliendo su palabra y lo que Dios prometió Dios lo va a cumplir Dios no, no son como, Dios no es como los hombres que cambian de padecer un día dicen algo al otro día dicen otra cosa No, Dios se mantiene firme y los planes que tiene Dios con su pueblo son de bien, no son de mal no son de calamidad son de dar vida y que tengas en abundancia ese es el deseo de Dios y estoy aquí contento llegando hasta tu hogar donde te encuentres eh, para compartir un pequeño pensamiento, una historia bíblica eh, que transforma nuestra vida. Eh, saludo al nuevo amanecer, a la gente que se está conectando, un abrazo fuerte los extraños. Eh, tengo buenas noticias para ustedes, ya esto va a pasar eh, y nos vamos a poder reunir como iglesia. Y, y nada, celebrar la salvación y celebrar al Señor, eso es... Eso es lo más importante. Las cosas del mundo son tan inestables y, y nos podemos levantar en una mañana y recibir una noticia que todo ha cambiado. ¿Por qué? Porque las cosas en el mundo son tan inestables. Y, pero gracias que en medio de esta eh, situación, pues, eh, nuestro fundamento es el Señor y aquellos que conocen a Dios no estamos hablando de los que oyen que conocen a Dios nos mantenemos firmes y nuevo amanecer te envío un abrazo de parte de mí de mi esposa Melisa de todos los líderes eh, estamos contentos las cosas no se han detenido yo sé que pues eh, hay personas que Inconscientemente han entrado en la comodidad y, y ver las cosas. Pero tengo noticias para ti, esa, esa comodidad se te va a terminar pronto. Pronto vas a ir a trabajar, pronto nos veremos en la iglesia y nos vamos a gozar. Sé que cada uno de ustedes tiene un testimonio. Un testimonio de lo que Dios ha hecho en este tiempo. He recibido llamadas de personas que me dicen, mira, pastor, yo me he reunido con mi familia a orar. Dios me ha usado para darle un mensaje eh, a, a cierta persona. He escuchado también eh, testimonios de, de, de salvación, gente llamando a sus familiares y, y Dios dándole palabra. O sea, testimonios que verdaderamente son poderosos. Y nos gozamos porque Dios hace esas cosas. Dios es, un, es, es algo especial. Trabaja de, con, con momentos que cuando nosotros pensamos que, que no es Dios, es Dios. Y eso es lo que vamos a aprender en esta mañana y compartir con ustedes esta hermosa historia de la Biblia. Dice la palabra del Señor. Quiero que busques conmigo, si es posible, en el libro de Hechos, capítulo 27. Libro de Hechos, capítulo 27. Y lo mantengas contigo en, en, en ese libro abierto porque vamos a regresar ahí. Todos enfrentamos tormentas. Todos. Blanco, negro, japonés, chino, dominicano, venezolano. Todos en el mundo vamos a atravesar tormentas. Algunas son físicas y otras como huracanes, tornados o terremotos. Pero en medio de esta tormenta que todos enfrentamos, los hijos de Dios enfrentan tormentas. Los que no aman a Dios también enfrentarán tormentas. Dice la palabra que el sol sale para todos. Y todos, todos tendremos que en algún día... Llorar, estar bajo presión, bajo diferentes eh, emociones mixtas, todos. Pero yo tengo una palabra para ti en esta mañana. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú eres fiel. Te amamos Dios en esta mañana. Nuestra adoración no ha terminado. Aunque no nos hemos reunido en el templo, pero nuestra adoración no ha cambiado. Yo te doy gracias, eterno Dios por tu misericordia en esta mañana. Y ya que vamos a hablar una hermosa historia de la Biblia, Dios mío, que sea una, un, algún versículo, algún cuento, algún, Dios mío, alguna palabra que toque los corazones en esta mañana, con la intención, Dios mío, que nos des un norte, nos alinees contigo para tu gloria, oh Dios. Transforma, tu palabra es poderosa y transforma. Gracias, Padre amado. Te adoramos, Dios. Amén. So, todos enfrentamos tormentas. Y usted se pregunta, pastor, ¿por qué no está predicando del altar y está predicando de las sillas? ¿Por qué? Porque yo, yo, yo quiero ver eh, esta, este mensaje de otro ángulo diferente. Y yo quiero que usted me vea de otro ángulo diferente. El hecho de que hay sillas vacías, sillas vacías cambiará mi adoración ante el Señor. Claro que no. El hecho de que yo no me esté reuniendo en la iglesia cambia quién soy yo con el Señor. Claro que no, yo sigo siendo hijo de Dios. Sigo viviendo en las promesas de Dios. Y aunque las sillas estén vacías, la promesa de Dios sigue viva, sigue llena para mi vida. Pero hoy miles de iglesias se encuentran vacías. Pero mi pregunta es en esta mañana, en medio de esta tormenta, tu adoración ha cambiado, tu intimidad con Dios ha cambiado, tu obediencia a Dios ha cambiado los planes que, que tenías con el Señor y con tu iglesia y con tu, tu iglesia local ha cambiado se supone que no porque primeramente Dios sigue siendo el mismo, segundo las promesas están activas, tercero lo que Dios te habló proféticamente está activo, es para ti, para mí el hecho de que no me he reunido en la iglesia y hayan sillas vacías no significa de que Dios cambió su parecer, de que Dios también tomó cuarentena. Mi Dios no está en cuarentena. Mi Dios está en mi corazón, está en mi casa, está en mi familia, se encuentra conmigo, se levanta conmigo. ¿Por qué? Porque yo soy el templo del Espíritu Santo. Y ese templo está presente. Mi Dios no está en cuarentena. Hoy las sillas de miles de, de lugares se encuentran vacías y miles de ministros en este tiempo están predicando con sillas vacías y estoy seguro que en el corazón de esos ministros que Dios ha llamado como llamas de fuego, como dice su palabra, no ha cambiado su palabra su entusiasmo continúa, su alegría continúa porque sabemos como siervos que el Señor ha llamado que estos son tiempos para Dios glorificarse. El que conoce a Dios, conoce y entiende que estos son tiempos de Dios glorificarse. O sea, el hecho de que estemos aquí no cambia eh, eh, con sillas vacías mi manera de predicar. No, al contrario, me ha dado más al, eh, fuego, me ha dado más fuerza para poder llegar hasta sus casas y poder ministrar. Pero todos enfrentamos tormentas. Usted puede decir, pero yo, pero yo... Eh, me he entregado mi corazón a Dios para evitar tormentas. No, vas a tener tormentas también. Eso, ese mensaje de, de, de prosperidad y que te dice que, que cuando vengas al Señor tus tormentas van a detenerse. No, van a llegar tormentas. Pero la diferencia de un hijo de Dios y una persona que no le sirve a Dios ni conoce a Dios es que nuestro fundamento es Cristo, es la roca. Y por lo tanto, yo no me muevo, no me atormento, no me atribulo porque esperamos en el Señor. Nada me va a pasar sin que Dios lo permita. Amén. O sea, a través de estas cosas que llegan eh, tornados, terremotos, inundaciones, tormentas personales, como la muerte de un familiar, eh, problemas en el trabajo, problemas en matrimonio, dolores de cabeza por, por, por nuestros hijos que nos dan. Las tormentas son parte de la vida. Yo quiero que usted entienda en esta mañana que las tormentas son parte de la vida. Inclusive las tormentas son parte esencial de la vida de un creyente porque sin tormentas, sin tormentas tu vida no va a crecer, sin tormentas no vas a alcanzar un nivel de madurez espiritual, porque estas tormentas lo que te hacen es crear estamina para diferentes situaciones y me gusta como el apóstol Pablo define lo que es un cristiano, es como si estuvieras en una competencia que tienes que correr, una competencia de alto rendimiento. Estos atletas de alto rendimiento, ¿cómo, ¿cómo practican? Practican llevando su cuerpo a niveles altos, donde su fatiga crece, donde su corazón no puede más, para poder llegar a lo lejos. So, todos pasamos tormentas en la vida. La pregunta no es si vendrán o cuándo vendrán. La pregunta en esta mañana no es, no es si vendrán o cuándo vendrán. La pregunta es cómo yo voy a responder cuando lleguen. ¿Cuál es mi actitud cuando lleguen? ¿Cuál es mi comportamiento cuando lleguen? ¿Qué yo voy a hacer? Gente me está mirando. Gente lo está mirando a usted. Cómo usted se comporta como líder en su iglesia. Como ministro que me escuchas en esta mañana. Te están observando. El apóstol Pablo en este libro se encontró con una tormenta que amenazaba la vida. Y durante 14 días, 14 días en el barco, estuvo en una tormenta. Cuando la, tribula, la tripulación entró en pánico, que no sabían qué hacer, Pablo se puso de pie y compartió cuatro cosas muy importantes que te quiero enseñar en esta mañana. Cuatro cosas muy importantes que te van a ayudar a mantener tu vida segura, porque yo le prometo algo a usted en esta mañana. Esta no va a ser la primera ni la última tormenta. Es más, yo le prometo algo a usted en esta mañana. Este es el principio de grandes dolores que va a recibir el mundo. ¿Cómo es eso, pastor? Yo me conecté contigo para que tú me dieras una buena noticia. Te voy a dar buenas noticias para aquellos que aman y le sirven al Señor. Pero para el mundo lo que se aproxima es algo tenebroso, algo poderoso. Este es el principio. Estos son ensayos para fortalecerte. ¿Por qué, pastor? Tú me dices eso. Pero es que nadie puede cambiar lo que está escrito en su palabra. Y lo que está escrito en su palabra se tiene que cumplir. Se tiene que cumplir. Cuando dicen amén en su casa, amén. Dicen, esta mañana te voy a dar cuatro anclas, porque todos, todos estamos en una barca. Estamos en una barca. La diferencia es quién es el capitán de mi barca. El capitán de mi barca no soy yo, es Jesús. Y por lo como es Jesús, pues yo estamos seguros y contentos. Amén. Y te voy a dar cuatro anclas espirituales que te van a mantener sólidos. Son cosas que yo practico como persona. Cosas que tengo a diario en mi entendimiento para ponerlas en práctica. Cuatro cosas. La primera es, la primera es, y ya mismo vamos a regresar a donde Pablo. Es una relación con Dios. Yo te pregunto en esta mañana, ¿tu relación con Dios se ha detenido? ¿Por qué no estás en la iglesia? Es que tu relación con Dios no depende de estar reunido en una iglesia. Tu relación con Dios depende cuando nadie te ve cuando las luces se apagan, cuando el escenario está vacío. ¿Puedes cantarle a Dios en tu casa sin una guitarra? ¿Sin una batería, un bajo y un piano? ¿Todavía te puedes mantener firme y sólido? Hmm. O sea, esto viene con relación con Dios, porque teniendo una relación con Dios, va a ocurrir algo inevitablemente va a ocurrir algo. Lo que va a ocurrir es esto, que vas a conocer el carácter de Dios. Tendrás conocimiento del carácter de Dios. ¿okay? ¿Por qué? Porque ¿qué evitó que Job? Que, yo tengo una pregunta para usted en esta mañana. ¿Qué evitó que Job se volviera en contra de Dios cuando perdió su familia, cuando perdió su dinero, cuando perdió todo? ¿Usted ha perdido su familia? estoy seguro que usted no ha perdido su familia pero usted me dice pastor yo perdí un familiar por esta situación del virus amén que Dios te fortalezca y te dé paz pero hablando de Job tenemos que aprender que Job no se olvidó de Dios, Dios Job no le dio la espalda a, a, Job no le dio la espalda a Dios se mantuvo sólido ¿por qué? porque él conocía a Dios no es lo mismo oír de Dios que conocer de Dios. Hay ciertas personas que me están escuchando en esta mañana y dicen yo conozco a Dios, que en las malas Dios ha estado conmigo, en las buenas Dios, Dios ha estado conmigo y como yo sé que Dios se ha revelado porque se ha revelado en las cosas malas, en las dificultades Dios ha estado ahí. No es lo mismo llegar a una iglesia, oír un bonito sermón, que el pastor te entretenga a tu oído, que saber de que Dios está contigo. Cuando el mensaje del pastor termine, tu relación con Dios continúa. O sea, que tienes experiencias propias no tienes experiencias que otros dicen o repite la experiencia de otro el deseo de Dios es que tú puedas tener tus propias experiencias y como yo puedo tener propias experiencias es teniendo una relación con Dios, no es lo mismo yo conocer a mi esposa que yo tener una relación con mi esposa, porque comienzo a conocerla que es lo que le gusta que es lo que no le gusta y ya yo sé lo que no le gusta. Estamos aprendiendo. Yo tengo una pregunta para usted en esta mañana. ¿Qué mantuvo a José firme, firme durante los años de esclavitud y prisión? ¿Qué mantuvo a José? ¿Fue vendido como esclavo por quién? Por sus hermanos, sus hermanos, su familia. Qué dolor más grande que tu familia te traicione. Y después de eso lo acusan de algo que no hizo. Y como quiera se mantuvo firme y no cedió al pecado. Se mantuvo... Pero, ¿qué? pero, pero ¿cómo un hombre se puede mantenerse firme en medio de la traición y la prisión? ¿Usted ha estado preso por causa de Cristo? Se han mantenido ustedes firmes en medio de su enfermedad. José lo hizo porque había un plan. Yo estoy seguro, y no le quiero añadir a la Escritura, que el mismo José decía, pero esto a mí no me hace sentido porque yo no he hecho nada malo. Al contrario, ¿qué tengo yo culpa de que Dios me haya dado sueños y que mi padre me hubiera hecho una túnica de colores y yo fuera diferente a mis hermanos? ¿Qué tengo culpa yo de que el Eterno me haya escogido para darme un sueño. Y como usted sabe que Dios es un Dios justo. Usted sabe que esa justicia camina con usted. Se levanta con usted. Yo he, he, he experimentado esto. Y yo sé de que, sé de qué sé. De que Dios está presente y si Dios permite algo que está fuera de mi control es porque Dios me lleva a algún lado. Porque José se, e, estaba en su barca llegando a algún lado. ¿Quién estaba orquestando la prisión? ¿Quién orquestró la traición? El mismo Dios lo tenía que llevar a algún lugar. Porque Dios ve algo que usted no ve. ¿Qué estaba viendo Dios? Una hambre que se aproximaba para Israel. Hijo, será el punto de contacto. Mira, si Dios te, lo tiene que pasar a usted por el fuego para salvar a otros, Dios lo va a hacer. Por eso, hermano, que me escucha, amigo, que me escucha, dale gracias a Dios por lo malo, por lo dificultoso, lo que estás pasando que no entiendes, porque Dios está involucrado y te está dirigiendo a algún lugar. Yo sé de lo que te estoy hablando. Amén. ¿Qué mantuvo a David firme durante los años que, Raúl, que Saúl lo persiguió? Que mucho amaba David a Saúl. Que mucho David a, a, amaba a su hijo Jonatán. Que decía, yo no voy a poner las manos sobre el ungido. No. ¿Qué respeto tenía David con Saúl? O sea, David estaba dispuesto a que, que Saúl lo matara en vez de David matar a Saúl. Mire qué cosa grande. Y Dios lo cuidó. Pero ¿qué llevó a David a entender este principio? Que el ungido de Jehová no se toca. Que conocía a Dios. Y que los que llama a Dios, Dios se encarga de ellos. Los que Dios llama, Dios se encarga de ellos. El hombre no tiene que meter su mano. Dios se encarga de ellos. Inclusive la palabra dice que a los pastores los juzgará Dios. Pero regresando a David, ¿qué mantuvo a David sólido? Que conocía a Dios. Inclusive, ¿qué llevó? Mire, cuando Pablo escribió, Segunda de Timoteo, lo había hecho cuando había estado Arrestado en Roma por segunda vez. ¿Ok? Y estaba ya en camino a que le cortaran la cabeza. No tenía temor. O sea, ¿qué llevó a Pablo a escribirle estas cosas? Sabiendo que ya era su fin. Conocía a Dios. Yo le hago esta pregunta. ¿Usted oye de Dios o conoce a Dios? Inclusive Pablo escribió en Segunda de Timoteo, mira lo que escribe, escribe, por ese motivo padezco estos sufrimientos, por ese motivo padezco estos sufrimientos, pero no me avergüenzo porque sé en quién he creído y estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta aquel día que lo he confiado. Y en inglés la traducción passion dice lo siguiente. La confianza de mi llamado me permite, escucha bien claro, la confianza de mi llamado me permite superar cada dificultad sin vergüenza. La confianza. La Biblia dice que la buena obra que Dios comenzó en usted, Él la va a terminar. O sea, si Dios le habló y Dios le prometió algo, Usted no parte de este mundo sin que Dios lo diga. Dice, porque tengo una revelación íntima de ese Dios. Mire qué poderoso lo que dice el apóstol Pablo. Porque no solamente conozco el llamado. Hay muchos que conocen su llamado. Dios le dijo, yo te quiero para que seas un servidor. Para que seas un maestro. Para que seas un pastor. Conocen pero son pocos los que tienen confianza en su llamado, de que nada les va a pasar. ¿Cuántos tienen testimonio de esto? De que han pasado dificultad, pero nadie lo ha podido tocar. Es un cerco que el Eterno te hace. ¿Por qué no te han podido tocar? Porque no se ha cumplido tu tiempo. Pero Pablo entiende estas dos cosas y dice, y porque no solamente conozco, a ese Dios que me dio el llamado. Tengo una relación íntima con ese Dios. Y mira, a consecuencia de eso, mira, mira lo que dice el apóstol Pablo. Y mi fe en él convence de que es más que capaz de mantener todo lo que él ha puesto en sus manos. A salvo hasta la plenitud de su aparición. Qué poderosa palabra escribió el apóstol Pablo. Cuando conoces a Dios y conoces su carácter, sabes que Él no hará injusticia. Cuando tú conoces el carácter de Dios, sabes que Él no te va a hacer nada injusto. Los planes de, bien son de, los planes de Él son de bien y no de mal. Vamos a entrar a la historia. Lo que está pasando aquí es que Pablo está en un grupo de, con un grupo de presos. Se dirigen hacia Roma. Y dice que comenzó una tempestad. Pablo dio una directrices pero nadie le hizo caso comenzaron los vientos comenzaron las olas y el apóstol Pablo iba ahí se dirigían hacia algún lugar y vamos a ver que esto era plan de Dios que el apóstol Pablo estuviera en esa barca con esos presos hicieron mire léase el capítulo entero porque por, por causa del tiempo no se lo voy a explicar pero Pablo tenía una seguridad tan poderosa que todo iba a estar bien. Inclusive Pablo le decía en medio de la tormenta, mira, coman algo, ¿por qué? Porque esto va para largo. Y que ellos hacían, levantaban el, la, la, la vela del barco, eh, 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 tiraban cosas fuera de la barca para minimizar el peso, para ver si... Ellos trataron cuánta cosa había. Y los vientos azotaron por 14 días. Dice la Biblia, vientos huracanados. 14 días azotando. Inclusive en, una, en un momento el apóstol Pablo se levantó y le dijo, mira, yo le dije a ustedes que esto nos iba a pasar. Pero por la pérdida de tiempo que ustedes han tenido aquí, esto se ha complicado. 14 días azotando la barca ya mismo vamos a regresar el libro de Job dice en el capítulo 13 versículo 15 dice he aquí aunque él me matare en él esperaré o sea lo que está diciendo Job aquí es aunque la situación me mate ya murieron mis hijos mis finanzas un desastre mi esposa me, di me dijo muérete y maldice a tu Dios aunque la situación me mate escucha bien escucha bien lo que te voy a decir dice Job en él esperaré aunque el virus me mate en otras palabras aunque la situación económica me mate dice Job en él voy a esperar no obstante defenderé delante de él mis caminos defenderé delante. Oye, qué palabra sólida. Pero esto viene de un lenguaje, de un vocabulario de alguien que conoce a Dios. Debemos llegar a conocer a Dios personalmente. Personalmente. No es lo mismo que te hablen del, del amigo, del conocido, porque cuando tú conoces a alguien personalmente, tú lo defiendes. Y cuando escuchas algo que no es real, tú dices, eso es mentira porque yo sé y lo conozco, lo he visto en momentos difíciles. No es lo mismo porque el que siempre hace comentarios por ahí y los que niegan su fe es porque simplemente no conocen a Dios. Pero te encuentras con un hijo de Dios que conoce a Dios verdaderamente, va a defender su fe. Y aunque digan Dios no ha sido fiel, él va a decir Dios sí ha sido fiel, yo lo conozco porque él me ha cuidado en medio de la prueba. O sea, la diferencia de alguien que conoce a Dios y no conoce a Dios, es que va a defender la justicia y lo que Dios ha hecho. Hmm. O sea, la pregunta en esta mañana, ¿lo conoces personalmente? Porque porque vayas a una iglesia no significa que lo conoces. Inclusive hay personas que llegan a la iglesia y traen su propio Dios su propio Dios su carro su casa su ego su esposa su esposo pero para usted decir que Dios es el Dios de Abraham de Isaac y de Jacob eso significa que Él es el que guía su vida y ya no existe su voluntad la tuya ni la mía existe la de Él hmm. Solo porque venimos a la iglesia no significa que conocemos al Señor. Inclusive, para este tiempo, las personas del IRS conocen dónde usted vive, conocen uh -huh. su cuenta de banco, el número, conocen su dirección, conocen cuánto usted se ha hecho. Por muchos años. Porque llevan récord de, de cuánto usted ha hecho. No le mienta a la IRS, porque tarde o temprano van a tocar a su puerta. Pero el punto es, no lo conocen, no saben cuántas veces usted ha llorado, no saben lo imposible que usted ha hecho, el imposible para buscar el dinero, para pagar la deuda. No conocen, no conocen si nadie, alguien le prestó el dinero no lo conocen así mismo hace la gente con Dios conoce de sus beneficios conocen que Dios lo puede sanar pero no es lo mismo testificar yo tuve cáncer y Dios me sanó yo tuve SIDA y Dios me sanó. Yo tuve el virus y Dios me sanó. Yo, tuve, yo perdí el trabajo en medio de esta crisis y de momento alguien tocó a mi puerta y me trajo una ofrenda, me trajo un dinero. Esas son las personas que pueden testificar que conocen a Dios. Eso nos trae confianza a nosotros. Segunda ancla que te quiero dar en esta mañana. La palabra del Señor. Y me refiero a la Biblia del Señor. Aquí encontramos fortaleza. Si tú eres un cristiano, un hijo de Dios, y no entras en la palabra, tendrás conflictos. ¿Por qué? Porque en esta palabra yo encuentro la palabra profética más certera y más sólida como hijo de Dios como yo conozco parte del carácter de Dios a través de su palabra dice ¿por qué? porque la palabra de Dios me da estabilidad en un mundo inestable usted sabe cuántas eh, Cosas nosotros buscamos como, como individuos. Todos buscamos estabilidad. Inclusive muchos se mudan de, de diferentes lugares, de tu país, de Centroamérica, Suramérica, el Caribe, para, para buscar estabilidad. Eso es lo que están buscando, que puedan tener estabilidad con sus hijos, buena educación, eh, estabilidad financiera. Todos buscamos estabilidad. Todos, todos buscamos estabilidad. Buscamos estabilidad económica, trabajos emocionales, estabilidad emocional. Eh, buscamos estabilidad en nuestra salud, que po podamos tener la, los mejores médicos, el mejor sistema eh, de medicina posible. Pero usted sabe algo, que todas esas cosas existen en un mundo inestable. Todo es inestable. Mire cómo se ha paralizado el mundo. Los otros días estaba cambiando de canal y escuché, eh, creo que estaba, eh, sí, escuché como un juego de, de la NBA eh, a lo lejos y como que me, me pude conectar con, wow, uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, como que, wow, me hizo realizar qué frágil es la vida, qué inestable es este mundo. Y todavía el hombre se olvida de Dios. Buscando amor en cosas inestables, felicidad en cosas inestables. Por eso es que los artistas de Hollywood se quitan la vida con tanto dinero que tienen. Porque buscan su felicidad en cosas inestables. Pero la palabra de Dios es la roca incomovible de nosotros. Que me habla del carácter, el conocimiento y del Hijo de Dios que vino a traer salvación a mi casa. Este mundo es completamente inestable. En tiempos de incertidumbre podemos confiar en la palabra de Dios como mi ancla. No, déjame ver lo que la palabra dice. Las noticias dicen una cosa, pero déjame ver lo que la palabra dice. Las redes sociales dicen una cosa, pero déjame ver lo que la palabra de Dios dice. Ahora las redes sociales están llenas de mensajes proféticos, sí, pero déjame ver lo que la palabra me dice. Porque este es mi filtro. No lo que dice cualquier persona en las redes sociales, proyectando su mensaje profético por el temor. No, déjame ver lo que la palabra a mí me dice. Ya, vamos, ya mismo vamos a llegar a algo bien importante. Porque cuando hay confusión, la palabra no se confunde. Me puedo confundir, confundir yo, pero ya lo que está escrito aquí está escrito y se tiene que cumplir. No hay confusión, porque cuando todo está cambiando, mira, ha cambiado todo, todo. Hasta la forma de usted entrar y, y buscar comida, todo ha cambiado. Seis pies, hermano, seis pies. Algunos han peleado hasta por los seis pies. Hmm. Todo está cambiando. Los hombres cambian, el sistema cambia, pero su palabra no cambia. Un cristiano que, se, que puede vivir en esta palabra día a día es un cristiano sólido, que no cambia, no cambia. Los hombres cambian, sus promesas cambian, pero Dios nunca cambia. Y como yo, Pero como yo sé que Dios nunca cambia porque su palabra me lo dice segundo conozco el carácter de Dios que Dios nunca ha cambiado lo que él pensó sobre mi vida y lo que pensó sobre la vida de usted los tiempos cambian pero Dios será el mismo por la eternidad pero la pregunta es volviendo al apóstol Pablo ¿cómo podría estar Pablo en paz? es más Pablo estaba dando un discurso Mira, yo se lo dije a ustedes que no hicieran mira eh, 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 Pablo no era el capitán de esa barca <ríe> tenía un centurión tenía alguien en el cargo pero Pablo tomó control porque los hijos de Dios son los que tomamos control tu familia puede estar confundida tu esposo puede estar no sé qué hacer pero aquellos que conocen y le sirven a Dios están en control están en control mire es así que Pablo dijo la siguiente palabra. Estamos hablando de la palabra del Señor, ¿verdad? Pablo dijo que él tenía una confianza. Miren mire lo que le voy a enseñar. Miren lo que le voy a enseñar. Préstame atención. Pablo le dijo estas palabras a, a la tripulación. Había más de 200 personas ahí. Presos. Le dijo lo siguiente. Anoche se me apareció un ángel y me dijo que no tuviera temor, que yo tenía que encontrarme con el César. Y era importante, me dijo el ángel, estaba hablando a Pablo, que me encontrara con el César. O sea, lo que Pablo está diciendo, ya tengo una palabra de confianza. Inclusive Pablo dice, es el Dios que conozco y el Dios que le sirvo. Pablo dijo, es el Dios que conozco y el Dios que le sirvo. Hay muchos que conocen a Dios y no le sirven. Pero Pablo tomó control. O sea, ¿qué fue lo que Pablo dijo? Pablo dijo, yo tengo una palabra profética sobre mi vida que el ángel me la habló anoche. Mire, yo le voy a decir algo. Yo le garantizo solamente un 5% de todos los que estaban ahí entendieron eso porque la mayoría están más concentrados en la tormenta que en la palabra profética ¿Qué yo le quiero decir con esto hermano que sobre usted hay una palabra profética y déjame decir si fue Hashem el que se la dio si fue Dios el que le dio la palabra profética no se la dio un hombre bajo sus emociones no si fue Dios que le dio la palabra profética a usted por más tormenta que usted pase usted va a llegar porque usted se tiene que encontrar con la persona que Dios ha predestinado que se encuentre con él yo tengo una palabra profética sobre mi vida nada me va a pasar sin que Hashem dé la orden y si usted está sentado en su casa está sentado en su carro está con su familia mire a los ojos Hoy oh, yo siento a Dios en esta mañana y dígale hay una palabra de parte de Dios para mi vida Dios me la dio y yo no parto de este mundo sin que Dios cumpla esa promesa es la esperanza que tenemos como hijos de Dios Estorostolaza tiene una palabra que Dios dio. Me conoció en el vientre de mi madre. Tuvo una cita conmigo en el vientre de mi madre. Y me dijo: Te he llamado como pastor y profeta a las naciones. Y por más que me he encontrado en diferentes tormentas, y aunque las sillas estén vacías, yo continúo diciendo, como dijo Job. Aunque moramos, yo muera en esto, mi Dios sigue siendo fiel. Pablo dijo estas palabras, un ángel me visitó anoche. ¿Cuántos de nosotros no lo ha visitado el Espíritu de Dios? Y te ha dado palabra. Entonces Pablo tuvo esta confianza. Estamos hablando de la palabra de Dios. No podemos cambiar la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios tiene poder para cambiarnos y transformarnos. <ríe> ¡Qué poderoso! Mire, si usted se amarra a la palabra de Dios, que es esta que está aquí, en esta mañana, en estos tiempos, lo va a cambiar y lo va a transformar. Es tan poderosa que lo va a transformar. Tercer ancla. La gente debe buscarse. Usted debe buscar a su hermano. Debe llamarlo. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Sabe cuántas personas están en necesidad que usted no sabe? Que tal vez por temor o por orgullo no se atreven a llamarlo. Llama a su hermano, envíele. Yo sé que los textos, pues, pero denle una llamada. Hay personas que, que se sienten más en confianza escuchando una voz. Dígale cuánto lo extraña. Conversaciones de 30 segundos. Conversaciones cortas y llámelo y dígale te extraño porque va a mantener el cuerpo de Cristo juntos, unidos. Inclusive hay personas que se quieren reconciliar con el Señor y tal vez su llamada sea la que provoque esa confesión de fe un hombre escribió una vez dos son mejores que uno dos son mejores que uno porque tienen un buen rendimiento por su trabajo pueden trabajar mejor si alguno de ellos cae uno puede ayudar al otro a levantarse pero lástima cualquiera que caiga solo y no tiene a nadie quien lo ayude a levantarse Además, si dos se acuestan juntos, se mantendrán calientes. Pero, ¿cómo se va a poder calentar uno solo? Aunque uno puede ser vencido, dos pueden defenderse. Una cuerda de tres hilos no se rompe rápidamente. Eso lo dijo el sabio Salomón en el libro de Eclesiastes. En tiempos de prueba, los creyentes deben orar los unos por los otros. Ore por su hermano, ore por su pastor, ore por los líderes ore por el presidente de esta nación entienda algo bien claro no importa el partido lo, lo importante no es el partido aquí lo importante es que si se afecta el gobierno se afectará a usted también que Dios dé sabiduría que Dios dé inteligencia y la palabra del Señor dice que él pone y quita reyes de Dios es el mundo él lo hizo para él y por él todo, le, le, todo es de Dios todo es de Dios Hay muchos que tienen testimonio hoy en día que por una llamada que llegó recibieron fortaleza. Se sintieron bien. Ya esto va a pasar. Ya esto va a pasar. Pablo tuvo amigos en este viaje. Tuvo amigos. Él, él no estaba solo en el barco. Él tenía eh, a Lucas, su amigo. Y, 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 y estaban ahí, era su médico, estaban ahí también. Y el cuarto ancla que te voy a dar y con esto termino. Vuelvo y repito, estuvimos hablando el jueves sobre un tema que me encantó, me llegó mucho a mi vida. Y, y si no tienes la oportunidad, no lo has escuchado, pues escúchalo porque te va a ministrar. Y en esto hay que tener resistencia y ser paciente. Estos dos elementos, Pablo, los puse en práctica. Él fue paciente de que la tormenta iba a pasar. ¿Dónde estaba enfocado Pablo en, en la palabra que le había dado el ángel? Una palabra profética. Y fue paciente. Tomó control. Y le dijo, mira, coman. Le hace la historia completa. Le dijo, coman, porque todavía falta. Falta todavía, coman. Mientras ellos estaban eh, eh, desesperados, en depresión, Pablo comiendo, coman, coman. Así están los hijos de Dios. Mientras el mundo está en casa, los hijos de Dios, hey, no coman mucho en su casa, cójalo con tequirisi, no venga próspero a la iglesia. <risa> Mantenga resistencia y sea paciente. Mire, un famoso pastor se encontró con uno, con un amigo ministro. Y le dijo, muchacho, yo he pasado una prueba tan y tan y tan grande que me llegó al alma, a los huesos. Y ya estaba perdiendo mi fe en Cristo. Ya estaba perdiendo mi fe en Cristo. Y el otro pastor le dijo, es que en los momentos difíciles no son momentos de perder, son momentos de ganar. Son momentos de ganar fe. Momentos de ganar confianza. ¿Qué te pasa? Despiértate. Hmm. Hebreos capítulo 10, versículo 33, 36 dice, porque tienes paciencia para que después de haber hecho la voluntad de Dios puedas recibir la promesa. Resistencia para luchar. Habían pasado dos largas semanas. Dos largas semanas, están dos largas semanas en un huracán. Estaban mojados, estaban fríos, sin comer. Mira, habían 276 personas. Y nadie tenía ganas de comer. Pero el apóstol Pablo comía porque estaba en paz. ¿Y por qué Pablo tenía resistencia? ¿Por qué? Porque estaba escuchando de Dios. Jesús dijo... El que persevere hasta el fin, está hablando de perseverancia, manteniéndote sólido, será salvo. El libro de Santiago dijo, bienaventurado el hombre o mujer que soporta la tentación porque cuando sean juzgados recibirán la corona de vida que el Señor le ha prometido a los que le aman. No son los que comienzan la carrera, son los que terminan para obtener el premio. El libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 21, dice, El que venciere le daré, que se siente conmigo en mi trono, así como yo también vencí y me senté con mi padre en su trono. Más tarde Pablo dijo, he peleado la buena batalla. He terminado mi curso, mi asignación, me he mantenido fiel. ¿Se ha mantenido usted fiel en este tiempo? ¿Ha mantenido su fe fiel? Su fe en Señor se ha mantenido en obediencia en este tiempo. Hmm. Y con esto termino. Aleluya. Había un hombre que se estaba abogando. Y estaba pasando tiempo. Había mucha gente alrededor de este evento y estaba el salvavidas a la orilla. Y el hombre se está abogando, pidiendo auxilio, auxilio, me ahogo. Y el salvavidas, quieto en la orilla. El hombre dando gritos y el salvavidas en la orilla. Cuando el hombre se hundió, ahí fue que el salvavidas se lanzó a buscarlo. Y lo sacó y estaba vivo. Y había un hombre al lado de él le dijo, oiga, salvavidas, ¿por qué usted esperó que el hombre se ahogase para salvarlo? Y él le dijo, porque el hombre está en estrés, está en tensión. Yo tengo que esperar que él se canse, que deje de manotear, que trate de nadar él mismo para entonces yo rescatarlo. Así pasa en nuestra vida. Hay que dejar que Dios sea el que opere porque mientras estemos metiendo nuestra mano podemos dañar el plan de Dios que tiene para nuestra vida. ¿Estás listo? Te pregunto en esta mañana. ¿Estás listo para dejar que Dios se involucre contigo en tus problemas? ¿Estás listo para usar estos cuatro anclas que te ayudarán a pasar este periodo estás listo para que el Señor sea el capitán de tu barca yo sé que cada uno de ustedes está en una tormenta diferente pero es el mismo Dios tu tormenta es diferente pero es el mismo Dios. Su palabra sólida, todo continúa igual. Te invito a que ores conmigo en esta mañana. Y te invito a que deposites tu confianza en el Señor. Porque Dios no te ha dejado solo. Esto va a pasar. Tranquilo. Ora conmigo. Si te quieres reconciliar con Dios, hoy es el momento... Y si te quieres entregarle tu corazón al Señor, no lo esperes. Haz esta oración conmigo. Esta oración para aquellos que se reconcilian con el Señor. O quieren entregar su vida al Señor. Ora conmigo. Padre, en esta hora, reconozco que soy pecador. Reconozco, Dios mío, que la única manera de obtener salvación es por medio de Jesucristo. Te pido perdón por mis pecados. Te pido que me laves en tu sangre. Dios mío, te pido que me laves en tu sangre. Y mis pecados serán más blancos que la misma nieve. Gracias por el perdón. Gracias por tu misericordia. Porque perdonado soy. Y hoy me conecto con la vida eterna, que es a través de Cristo Jesús. Amén. Esta oración es para aquellos que tal vez están en tensión eh, o necesitan arrojar el ancla. Padre, en esta hora yo te presento a cada familia que me escucha en esta mañana. Yo te presento a cada amigo, a cada persona que necesita de ti. Te pido que le envíes paz a su casa. Dios mío, si tienen que tomar alguna decisión, que seas tú el que lo ayude con la decisión. Ayúdalos a esperar, a ser pacientes. Padre amado, en esta hora enviamos la palabra de paz a su casa, la palabra de fortaleza. La palabra de gozo. Dice tu palabra que tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias Dios. Dale paz que puedan disfrutar este día contigo. Que puedan descansar en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dale share a este mensaje. Deja tu sal por Dios. Tal vez dándole share a este mensaje pueda llegar a alguien que lo necesita. Hay alguien que no necesite. Mi, mi concepto y mi objetivo como predicador es llegar a alguien, a alguien, aunque sea una persona, para mí es suficiente. Yo me gozo en los números pequeños como el Señor. Dios es un de números pequeños. Amén. No te olvides de darle a Dios lo que es de Dios. Y en esta mañana es el momento especial para darle una ofrenda al Señor. Tu casa continúa, tu iglesia la has mantenido, está bella como la dejaste. Bella como la dejaste. Y ya mismo nos vamos a reunir y nos vamos a gozar. Y vamos a comenzar con las medidas importantes que tenemos que hacer pues para cuidarnos, porque hay que usar la sabiduría, amén. Y vamos a hacerlo, poco a poco lo vamos a hacer. Pero nos vamos a gozar y vamos a ver la gloria del Eterno en la casa. Amén. Así que esta mañana es para... Yo quiero orar por tu semilla en esta mañana. Que Dios te la multiplique. Padre, cada semilla en esta mañana que se siembra para tu reino. Padre amado, es semilla que tú nos has dado. Sembramos juntamente con ella gozo, paz, alegría. Padre amado sabemos que tú la vas a multiplicar hasta aquí nos has traído dice la palabra que te damos lo mejor no lo que nos sobra y te honramos con todos nuestros bienes con todo lo que nos llega a la mano esta mañana Dios mío te vamos a honrar con semilla con semilla nueva. Te mereces lo mejor Hashem, te mereces lo mejor, no la porquería ni lo que nos sobra. Te mereces lo mejor porque tú nos das lo mejor y lo mejor fue Cristo. Gracias Padre. Amigo, hermano, te amo en el Señor, te extraño tanto. Estoy loco de verte, estoy loco pues de verte tus ojos. Y qué bueno, nos vamos a sentir triunfadores que pasó esta tormenta y estamos todos aquí. Estoy loco de compartir contigo. Le di gracias a Romal que estuvo con nosotros adorando al Señor. Gente preguntando por Romal. Pues ahí la tienes para que te goces con ella. Amén. Nos gozamos. Mi esposa te envía saludos. Le di gracias a los que nos han ayudado eh, para hacer este servicio posible. A Carlos, Bron, a Eric. Ya prontamente vamos a seguir expandiendo. El Señor está en su casa, está con sus hijos. Tenemos palabra profética en esta casa y Dios no va a terminar hasta que cumpla porque hay que comparecer ante el César. Amén. Bendiciones Jesús, mucha paz, que pases un día súper y sé próspero, disfruta tu vida. Bendiciones. Bye, bye.